0: Bienvenidos a la Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Derwis Pérez y me encuentro junto a Alexis Bruno y Alan Pizarro. Bueno, gente, primero que todo, ¿verdad? Eh, excusamos a nuestro compañero Jacinto Rodríguez, eh, que no pudo estar eh, con nosotros en esta mañana, pero, ¿verdad? Le, le enviamos un saludito y un abrazo a Jacinto. Así que, nada, Gente, esperamos que hayan tenido un buen fin de semana y que continúen disfrutando de la tercera cara. Si aún no lo han hecho, recuerden escuchar el episodio de la semana anterior donde repasamos unos aspectos relacionados al grito de Jayuya, conmemorado el pasado viernes 30 de octubre. Hoy traemos a colación dos noticias muy impactantes. Hablaremos acerca del escándalo que recientemente ha circundado a la figura de Tomás Rivera Chávez, el presidente del Senado de Puerto Rico, y el proyecto del Senado 1661. También estaremos discutiendo los acontecimientos en Bielorrusia y la presunta violación de los derechos humanos a raíz de una serie de manifestaciones que se desataron.
1: Asimismo, ¿eh? no, no cabe duda que estos eventos son sumamente alarmantes refiriéndome a ambos, claro porque tratan sobre política pública, es decir que las decisiones afectan directamente a la gente o al menos provocan una reacción, por un lado los puertorriqueños nos enfrentamos al constante nepotismo y por el otro los bielorrusos han sido víctimas de la violencia estatal, lo que se haga y diga a partir de eso tendrá sus debidas repercusiones y quedarán marcadas en la historia.
0: Oye, y hablando de cosas marcadas en la historia, es tiempo de leer la cita lapidaria de la semana. Alexi, si, dime lo que es la que hay.
2: Saludos, buenos días a ustedes y a nuestra audiencia. Voy rapidito por la cita lapidaria de esta semana, que es de Alejandro Tapia y Rivera. Y cito, riqueza es de la gente que el campo mm. habita. Yo admiro mucho a Alejandro Teapia y Rivera, no solo como literato, sino también su tendencia filosófica. Yo creo que eh, tuvimos oportunidad de, de estudiarlo eh, y también estudiamos sus conferencias de literatura y quedamos asombrados por eh, la manera en que él tenía esta perspectiva muy adelantada a su tiempo y yo creo que esta otra cita es un, un ejemplo para eso porque dice que la riqueza es para, para en que el campo habita el dinero no es la riqueza
1: no y eso eso cobra vigencia todavía el hecho de que muchas personas yo lo relaciono con, con la naturaleza este que mucha gente pues se, se enfoca en en los bienes materiales, eh, que obviamente responde a un, a un sistema particular económico, ¿verdad? Este, pero sí deberíamos eh, concientizarnos acerca de, de la riqueza real que, que se encuentra en la naturaleza, se encuentra en los recursos naturales, nuestras playas, nuestros ríos, este, y pues abrir un poco más ese, ese, esa conciencia.
0: Ahí también una, una riqueza de la inventiva del ser humano que, que no se puede cuantificar, o sea, no se puede valorizar. Eh, el ser humano tiene unas capacidades creativas y creadoras eh, que no podemos determinarlo, no le podemos poner un precio, no le podemos decir, mira, tu, 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 este, este, este escrito que tú hiciste vale un peso, eh, que se trata de hacer, pero realmente... No, no tiene valor. Así es, y me llama mucho
2: también el, de, el campo, porque usualmente el campo se con el verdor, con la flora, eh, con la germinación de frutos, o sea que pa, para mí es una alusión a que tú tener que comer, eh, tener unos, unos recursos naturales, eh, como dice Alan, con los que interactuar, yo creo que eso es un significado eh, más, más conciso de, de la vida cómo el ser humano se relaciona con la naturaleza y con lo que pueda hacer
1: y, y también la necesidad que hay de redefinir ese concepto de felicidad redefinir ese, ese concepto de, de riqueza y, y pues Alejandro Tapia Rivera tuvo ¿verdad? toda la razón
0: en lo que digo. Y sí, en verdad, Yandre Allen, eh, acabas de tocar unos temas bien abarcadores. Pero sí. este, para, no, para no remontarnos en ese barco, vamos a montarnos en el de eh. en el del tema del día de hoy. Vamos a montarnos eh, en el barco de Bielorrusia. <risa> vamos a montarnos en el barco de Bielorrusia y, y vamos entonces a comenzar a hablar sobre, antes de verdad, de llegar a la situación en sí vamos a ver cómo se llega a esta situación eh, Alan, ¿qué, ¿qué tú me, me, me puedes decir de esto?
1: Pues como, como sabemos, en Bielorrusia se están llevando a cabo unas manifestaciones, pero a raíz de ¿qué? ¿por qué? Eh, ¿por qué en esas manifestaciones se están eh, violando unos derechos eh, de las personas, etcétera? Pues mira una de las causas más influyente de, de esas marchas que acabo de mencionar y las manifestaciones en contra de la reelección de Lukashenko a la presidencia de Bielorrusia es la persecución política hacia los opositores. Para que tengan una idea, el presidente hoy de, de Bielorrusia, llamado Lukashenko, preside hace 26 años al país y, él, y es el único ha ocupado la presidencia desde que el país se independizó de la, de la Unión Soviética en el 1991 así que para entrar en lo que eh, ¿verdad? En, en lo que sucedió el precandidato opositor sergei sihanovsky lo dije bien Alex creo que no? sí mi
2: hermano no, no somos rusos así que yo creo que esa pasa
1: <risa> estamos bien ok seguimos eh, pues se dice que es uno de los favoritos, o que era uno de los favoritos en los, en los sondeos presidenciales que se iban a llevar a cabo este, en las elecciones del 9 de agosto del 2020. Pues esta persona fue detenida, supuestamente, pues, eh, por la violencia contra la autoridad al producirse un incidente con un policía durante un acto de campaña. Esto motiva a su esposa... Betlana Zijanowskaya que hacerse cargo de la oposición del país junto a dos mujeres más la primera sería María Koleniskova y la segunda Verónica Zepcalo la primera que mencioné, llamada María fue la jefa de campaña de Víctor Babarico que era otro opositor en Bielorrusia, que fue encarcelado también en junio por supuestamente una evasión de impuestos y lavado de dinero la segunda Verónica eh, fue esposa de Valery Zepcalo quien huyó del país en julio porque supuestamente el gobierno ordenó detener a esta persona y es curioso que la, las líderes opositoras eh, del político Lukashenko pues sean, sean mujeres en un país totalmente machista ¿y por qué lo digo? voy a citar al mandatario este desestimando o desacreditando la candidatura de la líder opositora Sijanowskaya al asegurar que los bielorrusos no estaban listos y cito para votar por una mujer y que la constitución no está hecha para las mujeres cierro cita según este la organización para la seguridad y cooperación en Europa este no en Bielorrusia no se han dado unas elecciones por así decirlo justas desde el 1995 libre eh, ni con verdad con la libertad que amerita ni tampoco en este año Que las elecciones se celebraron Como dije, el 9 de agosto La jornada electoral No tuvo participación De observadores independientes O internacionales, mejor dicho Ni tampoco observadores Nacionales, o sea Del propio país, para poder observar ¿Verdad? Que todo estuviese bien en el proceso Eleccionario ¿Qué pasa? La junta electoral eh, Permitió la apertura de los colegios electorales el 4 de agosto del 2020 o sea cinco días antes del día oficial de las elecciones generales para evitar aglomeraciones este, y esto pues obviamente con la excusa del COVID-19 etcétera esto levanta sospechas de la oposición y denuncian que podría facilitar la falsificación y de momento el mismo día de las elecciones, el 9 de agosto, se va la conexión a internet. Hubo un apagón, qué casualidad, ¿no? Y en varias ciudades este, así que la oposición y según ellos, varios colegios electorales cerraron a las 8 de la noche sin permitir votar a las personas que se encontraban pues, en la cola, o se encontraban todavía esperando a votar. Al finalizar el conteo, la Comisión Central Electoral, que es como, como quien dice aquí en Puerto Rico, la Comisión Estatal de Elecciones, anuncia la victoria abrumadora de Lukashenko, con un 80% versus la líder opositora que ya mencioné, Sijanouskaya, y solamente esta persona obtuvo un 10%. ¿Qué pasa? Que la oposición no reconoce la, los resultados y es aquí donde empiezan las marchas de miles de personas en contra del gobierno de Lukashenko, en contra de, de las torturas, de la, de, de, de la brutalidad policial, eh, en torno, pues, obviamente, a los manifestantes.
0: Pues sí, Alan, y, y es bien importante verdad porque han arrestado a más de 3.000 personas en las protestas este, y entonces de aquí es que se parte eh, esta gran violencia contra los derechos humanos eh, de los habitantes y de, los, y de la población bielorrusa entonces aquí es que vemos la, la, la gran participación externa de, y las opiniones ¿verdad? de de diferentes países de diferentes partes del mundo o sea tanto en el continente asiático como en el europeo como acá en, en américa y uno de los casos que a mí me pareció eh, bien peculiar es que eh, en polonia eh, se está apoyando grandemente las protestas opositoras eh, pero eh, es, hay que recordar eh, que Polonia ha sido un país con una historia de una gran represión desde, de, de, de verdad, desde la Segunda Guerra Mundial que me pareció bien interesante eh, en, ese, en ese sentido claro, no, no puedo, no puedo res, eh, reducir las razones a esas pero si vemos a Polonia en este caso eh, como uno de los países que, que se solidariza con un pueblo oprimido.
2: Pues mira, eh, sí, y ya que tú dices eso, Elvis, eh, para mí siempre es bien importante ver las reacciones a nivel internacional y por lo que he visto eh, ha sido un asunto bien polarizante. Claro, esto es tomando en cuenta eh, desde el día en que se presentaron los resultados de la elección en Bielorrusia eh, a raíz de esto pues hay países que obviamente aprobaron I a Lukashenko como hay otros países que sencillamente dan de sus debidas explicaciones eh, pero obviamente no tenemos tiempo para mencionar todos estos países pero sí voy a mencionar algunos entre los países que aprueban Armenia, Nicaragua, Omán, Siria, Turquía, y por supuesto, entre los que desaprueban los resultados, se encuentran algunos países europeos, Occidente, claro, quiero enfatizar eso. Están en Alemania, Bélgica, Eslovaquia, Países Bajos, el Reino Unido. Suecia, Suiza y dos países que quiero mencionar del continente americano Canadá y Estados Unidos eh, para mí esto tiene una cierta ambivalencia porque hay muchas cosas que a mi mejor juicio están envueltas que a lo mejor eh, todavía nosotros no hemos tenido la oportunidad eh, de toparnos pero al momento por parte de uno de, lo, de los países que desaprueba, específicamente Estados Unidos, eh, el secretario de, de ese país, Mike Pompeo, había eh, emitido de prensa este, declarando que estaba eh, muy preocupado por el desarrollo de, de las elecciones en, en este país. Eh, Utiliza el mismo argumento que Allen había eh, mencionado de que las elecciones no eran libres eh, ni justas. Pero por el otro lado está Rusia. Y me parece esa relación a mí me parece muy interesante porque eh, no sé si lo llegaste a decir Allen, no recuerdo. Pero el mismo Lukashenko en ocasiones había denunciado que Rusia y entre otros países estaban tratando de sabotear eh, dicho proceso enviando dizque, unas espías por, por, por decirlo así incluso llegaron a arrestar eh, a unos rusos que luego tuvieron que liberar junto a otros opositores y pero al mismo tiempo eh, Putin eh, se presenta, como había dicho, allen, en defensa, o, o mejor dicho, en apoyo a, al presidente Lukashenko, incluso ofreciéndole eh, una fuerza armada de así ser necesario. Y la, la otra ambivalencia que encuentro con Rusia es que al mismo tiempo Putin dice... De que eh, hay que darle el espacio a los manifestantes a escucharlo y cuáles son sus reclamos. Así que a, a, a raíz de todas estas reacciones que no las he mencionado todas, sin embargo, eh, son muy, son muy, muy curiosas porque uno se pregunta, ok, ¿por qué este país lo está defendiendo y el otro lo está condenando? Eh, ¿Habrá algún tipo de interés? <risa> y bueno, nosotros somos de humanidad, así que lo estamos eh, casi preguntando retóricamente. Eh, ¿Y por qué esto desaprueba ¿Y por qué el gobierno de Lukashenko se muestra defensivo? Eh, ¿qué, ¿Qué está intentando de, de proteger? Si algo, claro.
1: A mí me está curioso, Alexi, y Delwis, que... Estados Unidos y más el secretario de Estado como tú mencionaste este, está exigiendo de una forma u otra que se hagan unas elecciones eh, democráticas libres, justas y que están a favor de los manifestantes eh, de Bielorrusia pero es el mismo país que guarda relaciones económicas y políticas con otros Llamado Arabia Saudita Que no hay democracia tal cosa O sea, estamos hablando de un país donde reina una familia Donde no hay partidos políticos donde, donde las personas están subyugadas al poder y a lo que dice una sola familia Y es curioso, y por eso es que eh, me entra la sospecha en, en este caso eh, de Bielorrusia porque ok ¿cuál es la intención? ¿cuáles son los intereses reales de estos países que están en contra de, de la presidencia de Lukashenko en Bielorrusia? ¿cuál es el interés real en Bielorrusia? Y, así que dejo también, esta... hay que
2: preguntarse Alex, ¿qué relación tendría la posición en Bielorrusia con estos países que, que desaprueban esos resultados? porque es eh, se puede descartar eh, de ninguna manera porque una cosa es que, digamos, que estos eventos se están dando la, la brutalidad estatal eh, es, es rampante han arrestado opositores han arrestado civiles de hecho les, les han hasta lanzado con gases lacrimógenos y gomas de bala para reprimirlo pero entonces cual, uno se pregunta cuáles son las intenciones de la oposición se presentan como una posición real para enfrentar los problemas que hay en, en, en ese país porque en lo que hemos encontrado eh, se ha dado una serie de, de, de crisis económicas eh, ¿verdad? sé que eso es muy general pero, pero no tenemos el tiempo para, para, para indagar en, en esa economía per se pero, pero sí sabemos eh, que, hay, que hay unas cosas, hay unos problemas ocurriendo, entonces eh, uno se pregunta ok, eh, ¿estás con el pueblo o estás con el sentido reaccionario del pueblo? que son dos cosas distintas, muy distintas, y también pues, usando ni ni las declaraciones ni las acciones de Lukashenko, pero sin embargo yo creo que como siempre, hay que buscar la tercera cara del asunto.
0: Pues no, sí, definitivamente. Eh, esto es un tema bastante controversial dentro de todo, ¿verdad? Pero, ¿qué les parece si nos tomamos un break y entonces damos por culminado el tema y entonces nos tomamos un breakcito? Allen, ¿qué te parece?
1: Sí, sí, este, y más este tema que está un poquito este, candente. Así que, nada, gente... Relájense, yo sé que es por la... ya estamos tempranito, tómense su café, compartan. Bueno, mi gente, bienvenidos al segmento, vamos para el... Muchachos,
2: eh, yo les pregunto, ¿a ustedes les gusta la pana? O sea, el, el fruto, el panapen.
1: Coño, pues yo no sé ustedes, pero unos buenos tostoncitos de pana no no, no,
0: no sabe malo. ¿Y tú? Bueno, yo me la como en tostón, en, en hervida. No, yo, de igual sea. manera,
2: yo disfruto este la pana eh, hervida, la disfruto como tostones y la disfruto como relleno. Usted, H, ese relleno, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de hacerlo. Eh, con... Sí, sí, es eh. tremendo. Pero tengo una, una hey, curiosidad más allá de, de, ¿verdad? De que si les gusta o no. ¿Qué fácil o oh, qué difícil ustedes entienden eh, que se hace conseguir esta pana así
0: eh, casualmente por ahí? Bueno, pues yo <ríe> en casa de mi abuela hay un palo que, que, como te digo, a mí no se me haría muy difícil. Para nada, no tengo que ir a un supermercado. ¿Y tú, Allen?
1: Yo en mi caso, este, yo no tengo palo de pana, así que sí, tendría que ir o a un supermercado si quiero comer pana, o este un día de esos que uno va a la casa de la abuela de uno y de un momento te dice, mira, me trajeron pana. Y yo, okay. ¿qué? Y ahí pues... Pues mira, Alan, ese un... elemento
2: sorpresivo era el que, a, al que yo quería eh, llegar, porque por lo menos con Delwis, yo lo entiendo porque eh, él y yo somos más bien de área este-este, ya tú estás llegando prácticamente al norte eso tiene un dato histórico detrás porque yo no sé si ustedes eh, se recuerdan eh, durante el gobierno de Luis Muñoz Marín eh, La Pana de hecho se llegó a condenar porque eh, erróneamente eh, se decía que este fruto causaba una serie de enfermedades a los niños y que para evitar que nuestros niños se enfermaran había que tumbar eh, todos los árboles de, de ese fruto y comenzó una tala masiva de los árboles de pana por toda la isla por eso es que a lo sí, 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 sí no, eh, esto fue eh, y, y, y tiene unos lazos económicos detrás de eso porque estaban tumbando uh -huh. todo alrededor de la isla este, pero la verdadera intención, yo no sé si eh, los que nos están escuchando saben esto pero era para impulsar el negocio de la papa así que, que querían tumbar un fruto aquí que, que se daba eh, de, de manera silvestre en todos, los, en todos los patios en todos los montes de, de, de Puerto Rico para favorecer el paso de, de la papa o sea un, un alimento importado así que eh, lo curioso es que fueron casi exitosos pero donde, llegaron, o donde se les hizo casi imposible eh, talar los palos de pana fue en el área este de Puerto Rico por eso es que lo más probable es que cuando tú visitas los municipios del Este, Yabucoa, Humacao, Enzo, Patillas, Maunaba, etcétera, Lo más probable es que veas un palo de pan allí, que a lo mejor es más probable que los veas allí que a lo mejor en, en San Juan, o en Ponce, o en San Germán, o en Mayagüez. Aunque, aunque sí pueden estar, pero no con la abundancia que a lo mejor uno ve en el área este. Así que, este, qué bueno que este gran proyecto falló porque yo les digo que sin la pana con un poquito de aceite de oliva y una serenata de bacalao yo no puedo vivir, yo tengo que comer eso por lo menos una vez al mes una vez al mes <risa>
1: <risa> yo, lo que, yo lo que digo es mano, hasta donde llegue el colonialismo, o sea no, la pana no, la papa sí O sea, sí.
0: por favor Me, me diste Me diste un, un PTSD De esta vida
1: No, eso, eso sería lo último, gente Un proyecto O, o, o un Este... O una exigencia de parte del Partido Nuevo Progresista de que hay que tumbar todos los palos de pana y hay que sembrar por ahí para abajo papas de allá de Idaho aquí en Puerto Rico y así va a llegar la estadía ya gente
2: ya tú, ya tú ves como, como a veces estos estos proyectos y estos eh, paradigmas que se generan a través de la política pues llegan hasta afectar nuestra, nuestra agricultura Incluso en nuestra idiosincrasia a través de, de, de la, agricultura, la alimentación, de la gastronomía. Eh, pero nada, muchachos. Eh, yo espero que el palito que yo tengo aquí atrás en mi casa, pues, eh, empiece a, a dar un par de panas más. Yo sé que eh, a, hace unos días yo les envié una foto de la pana que había salido en mi, en mi árbol este, y ustedes quedaron encantados con esa fotografía, así que cuando vuelvan a, a salir más pana pues voy a pensar en ustedes
1: No, de verdad que sí, este, esa pana estaba oye, heavy, heavy, heavy grande, grande
2: <risa> ay, este
1: pero nada, vamos a pasar un tema que también este, me causa mucha alegría eh, y mucha esperanza especialmente en Latinoamérica y en la región este del Caribe y es que Chile aprueba por, por la abrumadora mayoría cambiar la constitución de Pinochet eh, esto se dio a base de un referéndum, si no me equivoco en Chile y la mayoría de los chilenos, es decir, más de un 80% de todas las personas que votaron en ese referéndum eh, dijeron no más Pinochet Queremos un nuevo Chile. ¿Qué me tienen que decir, gente?
0: Pues, mira, enhorabuena, ¿verdad? Por nuestro, nuestros amigos chilenos que, que han logrado reclamar un fin al a, a sistema neoliberal, que, ¿verdad? Que, que, propulsa, que propulsaba la dictadur, dictadura de, de Pinochet y que a su vez también, pues, se hace una una de democratización del poder o sea una redistribución del poder que no, no es simplemente por, por no por, por no continuar bajo el mismo régimen sino es que eh, lo hacen con unas ideas de poder establecer otras eh, más eh, más justas y más democráticas
2: No y también yo pienso que la acción, el movimiento del pueblo chileno eh, rompe con esa falsa percepción que se tiene de Chile, de que es uno de los países más progresistas en la región latinoamericana, cuando no es así. Eh, sabemos que una vez dimitió la dictadura de Augusto Pinochet, pues esta constitución que se había redactado bajo su dictadura pues había permanecido y había sido revisada se le habían implementado una serie de enmiendas pero realmente eh, sujetaba aún esta, este, esta característica eh, y en todos los aspectos social, económico, políticamente y se ve, se ve reflejado eh, en el Chile donde, donde vemos que la población pobre eh, está en incremento donde lo que uno piensa que en el resto del mundo son servicios esenciales, no lo son, el agua en Chile es privada eh, se propulsa la educación eh, privada y, y el Estado no está obligado a ofrecer una educación pública y gratuita así que yo creo que es un movimiento muy, pero muy importante y muy pertinente de, y hasta ejemplar para otros te territorios, incluso hasta el nuestro, mi gente.
1: Eso es así. Este esta, esta, esta nuev este nuevo nuevo triunfo del pueblo chileno, yo espero que, que se estudie más aquí en Puerto Rico, que la gente... Eh, se concientice acerca de la importancia que, que todos y cada uno de nosotros tenemos en la vida política de los países eh, especialmente del nuestro y que todo eso que te acabo de describir eh, Alexi sobre la constitución eh, de Chile bajo Pinochet eso, eso es lo que está pasando aquí en Puerto Rico privatización este, de de las escuelas públicas con las famosas escuelas charter, privatización de servicios esenciales como por ejemplo la salud, y así podemos estar aquí horas hablando sobre las semejanzas de la constitución neoliberal chilena eh, bajo Pinochet y la de Puerto Rico. Así que, pero nada, eh, esto, esto sería todo por, por el segmento de Dos Palabras. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poquito sobre <ríe> La Pana y también sobre Chile.
0: Y regresamos a la tercera cara podcast. Y entonces, ¿verdad mi gente? Vamos a estar hablando sobre el proyecto... bueno la noticia principal eh, es que se ha hecho unas acusaciones al presidente del Senado, Tomás Rivera chat sobre un proyecto que este ha propuesto y está impulsando, que es el proyecto del Senado 1661, que son unas enmiendas a, a la Ley 5 del 1955. Eh, esta ley... Esta ley se le conoce como la Ley de Administración de Documentos Públicos de Puerto Rico y las acusaciones señalan que con esta propuesta de enmienda que está presentando Chats, se él pretende o se pretende de parte del Senado porque ya fue aprobada un, eh, de manera unánime Borrar la evidencia de lo ocurrido, de, lo, de las gestiones del gobierno, de todos los contratos, de todos los documentos realizados dentro de el, del sistema gubernamental, eh, como, ¿verdad? como una manera de borrar las huellas o borrar la evidencia de lo realizado. Eh, independientemente, ¿verdad? digamos que eh, ¿verdad? esto es con, unas, con un pensamiento bien bien malicioso, ¿verdad? Eh, de Que puede ser que a través de ella eh, se permita entonces la destrucción de unos documentos que evidencien unas prácticas negligentes de, 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 de los funcionarios públicos. Ante estas acusaciones yo me di a la tarea de consultar directamente la propuesta y aunque no pude comparar el proyecto de ley presentado por Rivera Chats con lo que actualmente está establecido en la ley 5, eh, pues como quiera, eh, ¿verdad? Voy a hacer unos señalamientos sobre lo que, es, lo que es, se encuentra en el proyecto del Senado. En el proyecto del Senado 1661, o sea, <ríe> Que difícil se va a decir ese número. <risa> <risa> Una de las cosas que encontré es que este dentro de los motivos de, de la propuesta eh, se presenta una perspectiva totalmente económica del asunto. O sea, lo que se pretende es poder reducir la cantidad de espacios y la cantidad de recursos que se utiliza para archivar eh, los documentos que, que establecidos por ley deben, deben ser archivados. Entonces pues presenta otro tipo de problemática como la validez de los documentos electrónicos o digitales, eh, tanto dentro del mismo sistema como para a lo mejor nosotros realizar algún tipo de, de gestiones dentro de, de las oficinas del gobierno, eh, gestiones de salud, eh, gestiones de, de la oficina de desempleo, gestiones en hacienda, eh, que según se alega pues ya se ha enmendado la ley para que dichos documentos sean válidos, pero no se está implementando porque muchas eh, agencias gubernamentales todavía requieren el uso o la presentación de los documentos eh, físicos como documentos oficiales. Sin embargo, sobre lo dispuesto de los documentos dentro de la dentro de, la, de este proyecto de ley se establece que se le da una autorización a un sinnúmero de ejecutivos y representantes de estos a administrar el programa de administración de documentos públicos, perdona la redundancia pero administrar el programa como tal de administración de documentos públicos estos entonces podrán determinar los documentos como confidenciales o no, podrán establecer las normas y procesos en los sistemas de archivos, el proceso de conservación de documentos públicos y también podrán establecer requisitos, funciones y responsabilidades para los administradores de documentos, o sea, los que estén bajo el programa. Reservándose entonces el director del programa el poder de intervenir en las labores de estos. Otra de las cosas que aparece, que me pareció importante resaltar, es que el nuevo artículo 4A, y ahora dice que no se podrán imponer bajo ningún medio mayores requisitos para validar algún documento. Una de las cosas que, se encont que encontré, eh, y ya de aquí en adelante ustedes pueden continuar a hablar, eh, es que digitalizar un documento para entonces borrar el, el físico ¿verdad? que no es simplemente eliminar el documento y ya eh, y entonces se establecen una, unas normas eh, bajo las cuales se hace un inventario de los documentos que se, que se, borra, que se destruyeron eh, el inventario del documento eh, en el archivo de manera digital y básicamente eh, la, los motivos que presenta Rivera Chat es que catalogar como irracionable el que continúan habiendo documentos y se continúen pagando por mantener los archivos de los archivos de documentos físicos eh, cuando se pueden tener de manera digital
2: bueno ¿Qué te puedo decir? Eh, yo creo que esto es algo que no nos debe sorprender a nadie en este país porque no es la primera vez que se toma una ley o un proyecto de ley para hacer unas enmiendas con unas implementaciones altamente cuestionables. Y no es la primera vez que se atenta con el derecho público de... de ahora, de la ciudadanía torriqueña eh, y tampoco es la primera vez que se atenta con lo que también puede ser el patrimonio eh, cultural de, del país. Yo me encuentro en total indignación porque este proyecto se haya aprobado y se esté implementando, claro, como siempre todo en en un contexto colonial, donde ca cada vez es más evidente que se tiene eh, menos control y, y es menos eh, con la fuerza que eh, se pueden salvaguardar estas cosas, eh, es altamente perjudicial porque eh, la excusa es, si se digitaliza el documento, no es necesario tenerlo físico, pero el un todos sabemos que existe el Photoshop y todos estos editores donde los documentos pueden ser fácilmente manipulables y evidentemente estas personas están diciendo que ahora hay menos restricciones para acceder a, a estos documentos. Así que estamos hablando de que ellos han arremetido y, han, y se han metido allí para controlar lo que, lo que se publica y lo que no entonces eso va a ser un problema cuando se tenga que auditar eh, ciertas cosas así que eh, bueno, ya yo creo que se cae de la mata cuáles son estas intenciones eh, perjudicar eh, al pueblo puertoño perjudicar a una fiscalización legal o hasta una fiscalización académica porque sabemos que el archivo general también eh, es un lugar donde acuden los investigadores pa para realizar su sus trabajos y es muy de decepcionante tengamos que, que aprender esto y la primera vez que yo me topé con esta noticia eh, fue a través de un artículo que escribió Elsa Tio del Post Antillano y me sorprendió más cuando ella redacta que este se presentó sin consultar al archivo general, ni a la directora, ni a ningún personal de, del archivo. Así que este, este, este proyecto evidentemente a, a, me parece eh, sumamente dañino para lo que es eh, la documentación eh, histórica de, de Puerto
1: Rico. No, así mismo es, y yo quiero puntualizar, eh, porque esto es un proyecto del Senado que no se está discutiendo mucho y, y que trastoca la democracia o la supuesta, ¿verdad? No, yo no diría democracia, sino la accesibilidad a la información pública.
2: Son más este,
1: Sí, por parte de, de, de los y las puertorriqueñas. Como, como tipo de rendición de cuenta también. Quiero, quiero puntualizar en algo. Por ley la ley de 5 de 1955 que ya Delwis este, muy bien explicó esos documentos eh, públicos por ejemplo, los del, de, de, de las distintas agencias gubernamentales es decir, agencia el departamento de educación el departamento de salud, etcétera todas estas agencias producen unos documentos públicos por ejemplo informes, estadísticas etcétera que luego de tres meses de producción automáticamente por ley pasan al archivo general de Puerto Rico y es el archivero el encargado legalmente de decidir ok, este documento no es relevante o no es de gran importancia pero este otro documento sí con esta enmienda que Tomás Rivera Chat está proponiendo por medio del proyecto 1661 y con la excusa de supuestamente mejor digitalizarlo es que esa última decisión ya no la toma una persona capacitada como el archivero ya no la toma una persona con una preparación académica sobre los documentos, sino que la última palabra la tiene el jefe de agencia que tiene ese documento y que produjo ese documento. Así que antes de, de yo pasar a, a la importancia que tienen eh, los documentos públicos en Puerto Rico, quería resaltar eso. Y como dice Alexis, no se consultó al archivo general de puerto rico sobre esta decisión se hizo a espaldas del pueblo nada nuevo sin vistas públicas nada nuevo pero tampoco se consultó al instituto de cultura puertorriqueña ni al director de dicho instituto así que volviendo a o yendo a mi tema central sobre la importancia de, de, de estos documentos como bien dije la accesibilidad de los documentos públicos son pieza fundamental para garantizar de cierta manera pues, una transparencia aunque no del todo pero sí son, pero sí son importantes esos documentos de, que producen estas instituciones gubernamentales la custodia de estos escritos por parte del Archivo General de Puerto Rico y del Instituto de Cultura puertorriqueña como resultado de la ley ya mencionada Exige el hecho de que todos los documentos públicos, por obligación, como ya dije, vayan al archivo. Y es de suma importancia salvaguardarlos porque es una evidencia sobre un hecho histórico. Para los historiadores y para las personas que aspiran a hacerlo, los documentos son una joya fundamental para poder desarrollar, desarrollar un análisis de algún tema de investigación en particular dentro de un espacio y tiempo determinado. La memoria histórica y colectiva se puede ver afectada con el proyecto que está empujando y de autoría del presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que fue el mismo, de hecho, que aprobó y, y creó el Código Electoral que nosotros llegamos a discutir y que fue un desastre, y que también, pues, como, como estábamos este explicando, este proyecto del Senado 1661 legitima la destrucción de documentos públicos por personas que no, no están preparadas, no están capacitadas para tomar esa decisión. Y, por lo que me pregunto, con... sí, sí, Alexi.
2: No, no, y, y, y uh, eh, comentando sobre eso, y entiendo yo que el archivero eh, tiene una labor, eh, o se supone que tenga una labor que sea de carácter independiente, que eh, el archivero no le tiene que responder sobre eh, cuánto tiempo se toma para, para archivar, cómo archivarlo, qué accesar, a quién permitirle acceso y cuándo decomisar esos documentos. Entonces, a mí me preocupan eh, las cosas... Como lo, como lo que es el espacio y lo que es la propiedad porque esto es una medida también eh, como, como muchas otras de intentar de acaparar espacios este, y hacer una expropiación para luego eh, satisfacer o responder a unos intereses de otras personas que tienen esos espacios no solamente estamos hablando de, de, de casa estamos hablando de de espacios públicos y demás así que eso eso es me preocupa muchísimo
1: exacto Alexi y, y lo que yo me pregunto es con este proyecto ¿a qué le tienen miedo? ¿sabes? ¿cuál es la necesidad con tantos problemas y issues en Puerto Rico muchísimo mayores? ¿cuál es el motivo de destruir documentos públicos? ¿Acaso están escondiendo un otro caso de corrupción? Como dije, un caso de corrupción como, como ocurrió con Tata Charbonnier y ocurrió también con Julia Kelleher, que la razón fundamental para que nosotros podamos decir si ella incurrió en unos actos de corrupción son los documentos. Así que no, no podemos, no podemos eh, tolerar esto. Se aprobó en el Senado pero falta la Cámara de Representantes por aprobarlo. Yo invito a todas las personas, eh, a todos los que nos escuchan, que nos mostremos en contra de este proyecto. Invito a todas las personas eh, y profesionales de la historia, los historiadores, los archiveros, las personas este, encargadas de los museos y de nuestra memoria colectiva que defendamos nuestra identidad y nuestra memoria nacional
2: yo respaldo eh, eso Ale porque eh, sencillamente no, nuestra idiosincrasia está en juego <risa> en realidad es lo único que que, puedo, que podría decir al a respecto
1: No y, y quisiera añadir también que este gobierno, ni, ni tampoco los anteriores eh, no le han dado la importancia que amerita al Archivo General de Puerto Rico ni tampoco al Instituto de Cultura puertorriqueña nosotros cada vez que, que pasamos por el viejo San Juan, vemos esas estructuras totalmente eh, decaídas eh, lo, los mismos directores de ambas agencias eh, así mismo lo dicen, que necesitan más fondos públicos y que, y que no dan o que no se están distribuyendo y que el gobierno no está dándole la importancia que amerita a nuestra eh, idiosincrasia, como bien mencionó Alexi, a nuestra identidad colectiva.
2: No, y que, que cabe mencionar que estas instituciones eh, no fueron eh, facilitadas por, por un gobierno que estaba preocupado precisamente por eh, rescatar y conseguir cultural del pueblo, eso ha sido esfuerzo del mismo pueblo, como hemos oído eh, por ahí en la alza de las manifestaciones las denuncias en colectivo, el pueblo salva al pueblo, claro eso lo supo eh, Ricardo <ríe> alegría es muy importante eh, estar pendientes a cómo se desarrolla esto pero mucho más importante y le hago eco a las palabras de Aaron es defender lo nuestro
0: y que exacto, eh, eh, verdad. Yo creo que, que ahí es que está el punto. Eh, esto estamos hablando de, de unos archivos, de unos documentos, de un material que es nuestro, que no es del gobierno, es nuestro, del pueblo. Y nos toca a nosotros defenderlo, porque no los quieren quitar, no los quieren borrar. Así que dicho eso, verdad, entiendo que damos por terminado este podcast. Gracias por habernos escuchado, Alexi. ¿Nos tiran las
2: redes sociales? Claro que sí, Delwis, como de costumbre Pero antes de eso Quiero exhortarle a nuestra audiencia Que si no ha escuchado el episodio anterior Vaya y lo que valga la redundancia eh, Episodio 10 Perdando el grito de Hachucha Así que, y estén pendientes Por supuesto, a nuestro próximo episodio Todos los miércoles, desde las 6 de la mañana Recuerden que nos pueden seguir en, en Twitter, Facebook e Instagram como La Tercera Cara PR, todo en minúscula, todo seguidito, para enterarse de todas las noticias, todos los temas, actualizaciones, actividades y todo lo que esté pasando en La Tercera Cara. Eso es
0: La Tercera Cara PR. Así que ya saben, mi gente, nosotros una vez más comentamos el pensamiento crítico y objetivo. Hasta la próxima.